Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Brittas vardagsrum. Den här gången ska du få träffa Rasmus Troedsson. Skådespelare, journalist, programledare, reporter, författare. Han har medverkat i många filmer och på teaterscenen. Var nästan på väg att släppa skådespelaryrket när han fick rollen som Bellan Ros. Den älskade hovmästaren i Vår tid är nu som nu snart går in på säsong tre när vi släpper detta. I oktober 2019 startar säsong tre. Vi har ett samtal på Gullbrannagården utanför Halmstad och talar om skådespelaryrket, om hans resa genom livet, en jättetuff barndom och hur förvandlingen kom när han insjuknade i sin styrka som man ibland säger och har varit nykter sedan 1996 efter ett tufft alkoholmissbruk. Ja, vi rör vi mycket, men kanske det allra viktigaste som jag och Rasmus talar om är förvandlingen från, man kan säga, Frank Sinatras sång I did it my way till Jag håller hans hand. Tron är väldigt viktig i Rasmus liv. Här kommer ett avsnitt med Rasmus Troedsson. Det här gör vi i samarbete med studieförbundet Bilda. Gå gärna in på deras hemsida bilda.nu så ser du mycket av sånt man kan vara med på. Till exempel existentiell filmfestival kan man anmäla sig till i Fadern i april 2020. Det har jag gjort. Du kan vara med på någon resa, en studiecirkel. Det finns massor som också är aktuellt när det handlar om våra nya vänner från andra länder och hur man på bästa sätt ska hitta in i vårt land. Där kan du vara en del av det. Välkommen till Brittas vardagsrum. Här kommer Rasmus Troedsson som också då kallas Bellan Ros i vår tid nu. Från Gullbrannagården i Halmstad. Håll till godo. Välkommen till Gullbrannagården Rasmus Troedsson. Har du varit här förut? Det har jag inte varit. Men det är ett härligt, underbart ställe. Verkligen kul att vara här och kul att se att det är så många här. Du, du kommer ju från ett ställe som heter Huaröd. Jag kan inte. Det är ärkeskåning. Ja, Huaröd heter det. Det finns en låt som har ju, jag tror det är många som har hört den kanske, en svensk kort låt. Ja, verkligen. Som har väldigt många säkert har hört den. <laughs> vad heter Sveriges mest framgångsrika dansband? Det är, vad heter de nu? Som har gjort den här huvudrådslåten. Lasse Stefans, precis. <laughs> Och han gjorde en låt som heter Huvudröd som tror jag har legat ett där. Eller har jag fel? Länge på svensk toppen tror jag. Och det har gjort att den här lilla byn blir av med alla sina skyltar. Så att vi har aldrig några skyltar. Så är det. Mm. De, de, det är som en sån här klinod liksom. Ja, jo, det är så. Så att vi har, det, och det är riktigt, vi har inte haft, lyckats behålla en enda skylt på tre år tror jag. De är det, det kan ju bero på dig också. Nej, det tror jag inte. Men, men för det började innan vår tid nu. Och vår tid nu är en sån 
det hade, jag hade kunnat hända efter vår tid nu, ja. men, men det var en sån vattendel. Så jag tror att det beror på deras... Och jag bor dessutom utanför Hurar. Jag bor i en förort till Hurar. Ja, oh, som heter... Bokehäll. Det är Aha. tre hus inne i skogen. Åh, oh, underbart. Det var ju en fantastisk start som vi fick här med Evas presentation av dig. Och det som jag skulle vilja börja med egentligen är nutid. Precis där du är nu. Och då är ju det fantastiskt med detta. Ditt namn i vår tid är nu Bellan Ros. Ja. Var, var kommer det namnet ifrån? Jag är inte fullt insatt men det är, det är ju en sann det är inspirerat av Johan Rosenlind som är egentligen den som hittade på själva ursprungsidén och som sen har förvaltats av Malin Nevander som är huvudfattare tillsammans med Ulf Kvensler de har nog tittat på den här kvinnliga skådespelerskan mm. som heter Bellan Rose men också om jag inte har förstått det fel på en kypare, en manlig kypare som var väldigt känd i, så åtminstone tror jag att det är så, jag har fått för mig att det är två olika personer ja, för jag tittar, kollar också upp det lite och, och tänkte att att det var, det var jättekul att höra din berättelse om det, vad det var för att när jag såg den här skådespelaren Bellan Ros är ju, var ju en otrolig... Har, har gjort över 60 filmer. Mm. Död 1990. Mm. Och då tänkte jag så att det måste vara någon sorts blinkning till Jo, henne. det är en homage. Det är ja. absolut. Så det, det, det är absolut en väldigt fin blinkning. Ja, Men jag tror själva karaktärens egenskaper, hårbästarens egenskaper, de tror jag faktiskt inte kommer från skådespelerskan utan, utan från kyparen ja. som kallades alltså, du får ju förlåta mig om jag nu sitter och spånar men jag tror att det är så ja, men det är fint. Vi, vi sitter i vardagsrummet ja. då får man spåna lite man får det. Det, det är ju så här också att den serien nu vår tid är nu mm. kommer ju nu att fortsätta jag har ju haft en, en annan av rollinnehavarna Mattias Nordqvist mm. Gustav i serien i mitt vardagsrum också i Göteborg. Så det är väldigt, väldigt roligt att få ännu en av er då. Och då undrar jag lite, är det det du har på gång? Den är ju inspelad va? Hur ser det ut just I nu? I höst så kommer åtta avsnitt till. Och då är vi uppe i 70-talet. Jag kan inte berätta för mycket Nej, om det. Men det är, det är nog en, en stark berättelse fortfarande. Och, eller jag tycker att det är en väldigt stark berättelse fortfarande. <laughs> och det vi ska göra i höst, eller det jag ska göra i höst, det är att jag ska spela in fyra avsnitt till som ska gå julen 2020. Och det är en julspecial, du vet, så när man spelar, man ser liksom Downtown fyra avsnitt. Abbey ja, det är den typ, typ ja. den är så motsvarande. Och när jag fick se manuset så ja, det, var, det var en stark upplevelse. För jag, jag tycker nämligen att de har inte bara förvaltat Bellanrollen på ett fantastiskt sätt. Utan jag tycker också att hela manuset är faktiskt, det, tycker jag, det överlägset bästa. Och jag har tyckt att allt var bra. Men det här tycker jag är verkligen en... Det, det tror jag kommer bli 
väldigt populärt. Om vi inte misslyckas fullständigt förstås. Men, men, men det vill jag ju inte tro. Vilken cliffhanger! <laughs> det ser vi fram emot. Det, det finns ju någonting i din karaktär där innan vi lämnar Bellan Ros och eh, får återknyta i höst då, eh, som är i, i, i ditt sätt att spela honom och, och den här karaktären så så har du sagt någonstans att det, det är som matematik? Ja, det är inte en traditionell dramatisk roll. Utan, eh, I höst till exempel så ska jag ju spela in Bellan. Men jag ska också spela in en, en mycket påkostad trill. Då. Mm. Jag kan tyvärr inte berätta mer. Nej, men det var en fin cliffhanger också. Ja, det är också en ja. cliffhanger. Så jag ska pendla mellan två tv-inspelningar i höst. Och där gör jag en traditionell dramatisk roll. Det har sina utmaningar, kan vara väldigt svårt. Därför att eh, det är framförallt eh, en slags ensemblespel som kräver att det svänger. Och, och det är en otroligt duktig regissör. Men Bellan är inte... Eh, därför att den rollen är ju tänkt att vara en person som du borde skratta åt och reta dig på. Och då är det så att eh, när man gör en sån roll... Så, eh, med tanke, så eh, allting är timing. Precis allt är timing. Och eh, min definition av Bellan tillsammans med huvudregissören Harald Hamrell eh, som spelade pojken med guldbyxorna en gång i tiden som har varit huvudregissör till det här. Eh, det var egentligen att vi såg båda två tillsammans. Vi delade helt uppfattning om att, att Bellan har ett väldigt speciellt kroppsspråk. Han är väldigt stel i ryggen och han rör sig ryckigt och, och, och så här. <laughs> och, och det där var att sätta det kroppsspråket. Det, det, till skillnad mot andra roller så är jag tvungen att sätta det först. Sen häller jag ner replikerna i kroppsspråket. Okay. Hade jag gjort på ett annat sätt så hade jag inte klart av kroppsspråket. För då hade jag fokuserat på... För det är ju nämligen så här att i en vanlig dramatisk roll så eh, är det ju så att man agerar, i alla fall tv och film, så agerar man egentligen inte. Utan man reagerar. Riktigt bra dramatisk skådespeleri handlar i högre grad om att reagera än att agera. Eh, men Bellan är ju en solitär. Han gör ju vad han vill. Och, och han, han är ju helt oberoende av sin omgivning. Det är ju inte så att han anpassar sig för att någon förväntar sig att Nej. han Ni som inte har sett detta, ni kommer ju verkligen att behöva se det. Det är fantastiskt. Och, och, och då är det ju så att den rollen är ju, han agerar. Det är ju liksom vad ska man säga, gammeldags skådespeleri. Han, han han är ju en estradör, fast det vet han inte själv. Mm. Eftersom han är helt inåtvänd. Han, är ju totalt, han tittar ju på sin navel hela tiden. Men gestaltandet av honom gör att man är mer av en solitär estradör än en, 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 en ensembleskådespelare. Tycker du om honom? Jag är väldigt förtjust i honom. Jag, jag, från början... Jag visste inte riktigt hur jag skulle förhålla mig Nej. till honom. Men... Det är som vi då. Ja. Jo, men så var det. Va? Det var faktiskt så här att... Det här är väldigt märkligt. Va? De, eh, producenten... Vi har ju en av Sveriges absolut skickligaste producenter. 
hon heter Susanne Bildberg som var den, hon är inte producent nu de här fyra avsnitten utan det, det är en annan person som också är mycket skicklig producent men från början var det Susanne Bildberg och Susanne Bildberg det är hon som har producerat Larsomannen och hon var linjeproducent till Millenniumfilmerna som ju blev kolossala succé och när hon ringde till mig för då hade jag bestämt mig för att sluta med skådespeleriet och då ringde hon upp mig och, och det är normalt sett inte producenten som ringer upp men det är hon som är högsta chef det är hon som tillsätter regissörer och manusförfattare och allt och då sa hon kan jag locka tillbaka dig och jag hade absolut inte någon större lust med det så att jag, jag gjorde mig svår och så liksom. och det gjorde jag för att jag jag var helt säker på att hon skulle säga med Rasmus vi gör något annat en annan gång det är klart, min fråga finns ju i det varför du ville sluta ja, nej, men det handlade om det handlade om oh, ja, det, en del, det handlade just där och då handlade det om att jag kände att jag hade flyttat tillbaka till Skåne med min fru Ulrika och jag kände nog att jag, jag var rätt så färdig med skådespelariet ja. och jag kände mig också färdig med journalistiken och jag kände att jag ville nog göra något helt annat så att jag, och så ville jag kolla om min hjärna fungerade så att jag började läsa på universitetet igen och, och den förra gången jag läste på universitetet så var jag en sån här medioker student jag klarar mina tentor och så men, men, men nu vill jag se om, om, om jag inte var senil och då började jag läsa lite ämnen som jag inte har någon större fallenhet för men som jag tyckte var väldigt intressant och, och så och, men så ringde hon ja, ja så ringde hon men du, vad var det som gjorde att hon kunde locka tillbaka det då? Det, det var helt enkelt så att jag fick så bra villkor. Så att när hon sa dem innan hon, 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 hon återkom och så sa hon och så, ja, så förstod jag ju liksom på vilka villkor jag skulle göra det här. Och då presenterade hon rollen. Ah. Och det här då är klockan tolv eh, eh, ja, eller sånt där. Och eh, jag läser och så fort jag ser rollen så inser jag ju att det här kan, det här kan ju bli väldigt roligt. Mm. Och, och sen så vi var överens direkt då och vi diskuterade och, och tre timmar senare hade jag ett kontrakt i, i mejl och det, det hände aldrig. Men så var det faktiskt den här gången. Och, men då var det så att både hon, både Susanne Bilberg och Ulf Kvensler, författaren, en av författarna var väldigt tydliga med mig som jag minns det, att just att första säsongen så är nu, kommer nog folk undra vad håller bällan på med vad är, ja. alltså blandade känslor men i andra säsongen så smäller det till och då blir du sannolikt en av de mest folkkära figurerna och så blev det fast det blev ju ännu mycket större eh, och eh, och det det var det är ju väldigt märklig upplevelse men du, den, den upplevelsen av att bli så för andra ett med en roll. Hur länge vill man det? Man, det finns ju så många exempel där, där man bara ser en rollfigur och så kommer skådespelaren i en helt ny. Och det är nästan omöjligt att plocka ut det. Du håller ju på med en annan samtidigt nu då, en thriller. Vad är det lite att bryta... Den marken, eller hur är det att liksom bli så förknippad med en roll? Jag tror inte att det spelar så stor roll 
det är all roll. Jag tror inte att det har så stor betydelse längre. Därför att eh, det går så fort idag. Va? Eh, och folk glömmer så fort. Och, eh, nu, nu tror jag inte folk kommer att glömma vår tid nu. Så det är jättelätt eftersom den har blivit så onaturligt stor. Men, men faktum är att eh, publiken idag sköljs ju över av mängder av tv-serier. Och normalt sett så, så är man fullpoppad av nya intryck ganska snabbt. Och eh, dessutom tror jag att folk har fullt upp med sina egna liv. Jag tror inte att jag är en så viktig... Så jag tror att nästa... Jag tror att det... Men jag förstår din fråga. Det är ju så här att det är ju naturligtvis så att när man blir så pass uppmärksammad som vi blir som är med i den här serien det gäller ju egentligen alla oss som är med genomgående. Det är klart att det är en längre uppfartssträcka för att etablera en ny roll. Problemet uppkommer ju när de ska erbjuda mindre roller. Därför då hinner du inte etablera den karaktären. Så att det är möjligen det som är problemet. att Jag är tvungen att bli... Regissörerna tycker att jag måste hela tiden göra större roller för att jag ska hinna etablera en ny karaktär. Och det var väl det lite du var ute efter. Mm. Men, jag, men jag tror inte att jag har någon nackdel av det. Därför att det är samtidigt så att nästan inga skådespelare idag blir kända. Eh, därför att det är för stort, eh, Och då är vi inte så många som, som är det. Vi som har blivit det de sista 10-15 åren. Eh, så att det... Det finns ju ett värde i det också. Liksom. Att det finns vissa som folk vet vem de är. Och jag tror att det är rent kommersiellt. Det kallas ju för production value. Att jag tror att genom att jag och flera andra i den här serien har en egen publik. Så, så kanske man kan svälja det faktumet att vi är lite väl associerade med. Då kan man säga, jo men de drar publik. Liksom. Jag vet att din kollega som jag, som jag samtalar med sa att han, han, han kunde bli utskälld på någon gata i Göteborg för att han hade betett sig illa i något avsnitt. Det var lite märkligt, men så är det ju till en viss del. Men jag tror också det där att det är Men det är Mattias så kommer aldrig ha några problem. Alltså, man kan ju vara mer eller mindre bra skådis. Och även om jag tycker att alla skådespelare i vår tid nu är bra så utmärker sig Mattias faktiskt också. Därför att han är en av de skickligaste skådespelare jag har mött på 10, 15, 20 år. Så att det, han kommer aldrig ha några problem överhuvudet. Det är upp till honom om han vill. Och Mattias är, en, är nog en både viljestark och många sätt egensinnig person. Så det, det är upp till honom att bestämma sin karriär. Jag är inte alls säker på att han vill vara en offentlig person. Det, Nej, det han är ju musiker också. Han har ja. mycket spännande. Men vi, vi stannar hos dig nu. Det, du... Eh, jag skulle vilja backa. Nu, nu har vi varit i, i den här karaktären eh, och pratat om det. Jag skulle vilja få backa tillbaks eh, i ditt liv till din barndom. Den börjar väldigt tufft. Ja. Eh, ja. Du, du, du hade väl en mamma som fick lämna bort dig, eller hur? Eh, ja, det, det, det är till och med lite rör. Det är till och med rör. Jag har lite svårt fortfarande lite svårt att reda ut alla här, liksom alla gångarna där. Alltså min mamma var en väldigt hon dog i höstas. Gud välsigna henne. Eh, jag tyckte väldigt mycket om min mamma. Eh, och hon var väldigt eh, 
Alltså hon konsumerar ju män som på ett sätt som var häpnadsväckande friskt. <laughs> Fint uttryck. Och, <laughs> men, hon var liksom, men hon levde sitt liv. Liksom. Ja, ja, och, 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 men hon hade nog väldigt svårt. Och hon, eh, min biologiska far är, det, är nog, det går nog inte att utröna. Helt enkelt. Jag är inte säker på att det går att ta reda på. Men... men Eh, och sen så hamnade jag hos min mormor och, eh, och Hur gammal var du då? Ja eh, 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 ja, det var, Jag tror att jag var där mellan tre och fyra år eller något sånt här och, eh, och sen så skulle min mamma ha tillbaka mig och då hade hon träffat en man som var som heter Göran Ulfsparre som var chef för regementet i Kvarnstad och han han hade ett eget slott tillsammans med sin släkt uppe i Småland. Men, men han hyrde ett slott nere i Kvarnstad. Och, för han var, ja, och, då, men då skulle jag ju vänja mig vid min mamma. För jag, hade ju inte, jag kände ju inte henne så väl. Och, och, då, och då petade de in mig på ett barndom, barnhem. Och, så jag är en av de sista, vad jag förstår som har levt på ett gammeldags barnhem med järnsänga och hönsnät runt omkring och sådär du vet sådana här sådana. Och, och jag brukar säga att det, det var då som, som, som jag dog därför att, därför att min, min mormor hon, hon Hon hade svårt att acceptera det. Mm. Att du blev bort, alltså att du kom på barnhemmet. Ja. Mm. Så att hon hon gick utanför det här barnet. Och Och så stack hon ner fingrarna i det här hönsnätet. Mm. Och jag kommer ihåg. Och jag tog hennes händer. Mm. Och det, det upplevde jag att jag, där dog jag. För det, det klarade inte min kropp av. Mm. Nu var min mamma också en speciell person. <laughs> Så. Eh, eh, också en överlevnadskonstnär. Och, eh, eh, ja. Sen hamnade jag med min mamma. Och, eh, så småningom så träffade hon en annan man. Göran Olsbara, hon var barnflicka åt den här Göran Olsbara. Och sen... Så vi bodde där med honom och eh, hon tog hand om hans barn. Och sen så träffade min mamma det som blev min pappa. Pio Troelsson heter han. Han adopterade mig. Och, eh, och, och, eh, ja, och det, var, det, var, det är en mycket fin man. Jag tycker väldigt mycket om honom. Men vi hade det lite jobbigt under uppväxten. Och, eh, 
idag har vi en jättefin kontakt, men, men allt tar sin prövning. Men någonstans så sammantaget så, så gick jag oerhört vilse. Och började, i och för sig så var det på ett ganska komiskt sätt. För jag, jag lyckades, jag, 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 mitt första, min första fylla, den finansierar jag själv genom att jag drog ihop ett helt gäng och gjorde inbrott på Trips Blå i Kristianstad. Då var jag 12 år. Och... 12 år, oj. Ja. <laughs> Men då, det var faktiskt, den finns inte, de finns inte i Kristianstad. Vi, 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 vi åkte dit på med flakmopeder som jag inte förstod begriper inte var vi hade fått dem ifrån. Men, men de, ja. Och så la vi dem på vinden, ett vindsutrymme i en kompis, ovanför en kompislägenhet. Och han, om inte jag minns fel, var han te, pappan var teknisk direktör för Kristianstads lasarett. Så det var inne på lasarettsområdet. Och sen en dag i skolan så hade mina föräldrar skilt sig och, och vi bodde i Kristianstad. Och en dag så öppnades dörren och då kommer den här farbron in. Det var en imponerande här. Ja. Och han var jättearg och han pekade på mig. Och, och jag var ju så strängt uppfustrad så jag tänkte det här blir inte bra alltså. Ja, jag går i alla fall efter och så går vi upp in på lasarettsområdet och så upp i deras lägenhet och så öppnar vi dörren. Och när vi kommer in i vardagsrummet, för det första stinker det och sen tittar jag upp och det är alldeles brunt i taket. Då var det så att de där ölen som vi hade hittat i en container utanför Pripsblå som jag trodde låg där för att de var för gamla eller sånt där. Det var, det var ju inte eller felmärkta. Det var ju att de hade jäst. Så att vi hade ju lagt alla de här ölen på vindsutrymmet, packat dem tätt och lagt en matta ovanpå. Så de exploderade helt enkelt. Och det, var, det, det, var, det, var, det var min tre med alkohol. Ja. Tyvärr, sen, tyvärr blev du inte helt avskräckt. Nej, jag blev inte alls avskräckt. Tvärtom var det ju så att, att när jag hällde i med alkohol så, så kände jag mig för första gången i livet helt levande. Så att för mig var det, och vet du, jag tror faktiskt att hade jag inte hittat alkohol så hade jag begått självmord. Det tror jag faktiskt, för jag mådde, jag mådde så fruktansvärt dåligt. Jag, och, det, och det kan man ju inte skylla på min mamma eller min pappa. Eller, eller, alltså det, går inte, liksom, det är inte det som är intressant. Utan, utan det var det som hände. Det var att jag hade hamnat i situationer som ingen av oss rådde på. Och min mamma hade ju sin historia. Och min pappa gjorde väl så gott han kunde. Och så här, va? Så att det, det fanns liksom... Ja, om man nu inte tror på Gud heller, och det var, det var inte en miljö där vi trodde på Gud, så, så det fanns liksom ingen hjälp att få. Och vi var ju tillhörde ju ändå övre medelklass och, och hade gått ställt och så här. Så att det, det inte, ingen hade egentligen gjort något fel. Det blev fel. Och, och där förlorade jag mig. Så att när jag var... Så småningom började jag på juristlinjen i Lund jag läste ekonomi och gick på juristlinjen i Lund och då sen flyttade jag till Stockholm och att jag kunde plugga, det är helt obegripligt det, det är helt obegripligt för jag var kanonalkoholiserad Hur gammal är du här? Ja, jag var nog alkoholiserad från 17-18 år ja. skulle jag tro men det, jag begrep det absolut inte men jag, jag klarade av och Ja, som jag sa, jag skrev ju liksom godkänt på tenterna. Jag var ingen toppstudent, men, men jag klarade liksom av studierna. Men, men sen flyttade jag till Stockholm. 
Eh, och det gjorde jag faktiskt på ett sånt där. Jag ville bara fly Skåne. Jag ville väl egentligen fly mig själv tror jag. Eh, och så packar jag en ishockeytrunk. Och så åker jag upp till Stockholm. Jag har absolut ingen aning om. Jag kan ingenting om Stockholm. Jag vet inte var jag ska bo. Ingenting. Utan, och jag går på juristlinjen då. Och, eh, och så åker jag upp dit. Och sen så, men jag är en mästare på att improvisera. Så det där löste jag. <laughs> och, eh, och så. Men, men sen, sen eh, så småningom så började jag också jobba på Sveriges Radio som, som eh, journalist. Och då hade jag också skrivit några usla böcker. Och, eh, en heter ju, vad var den du? Jag ska frälsa världen. Ja, jag ska frälsa världen. Ja, det var ju väldigt spännande ja, med nej, tanke på resan. Kan inte, ja, ja, det kan ja. jag inte. <laughs> Alltså, det, det, ja, alltså man, måste, man måste vara illiterat för att tycka att det där är... Jag skrev en bok till. Den, den kan nog bli en bra film. Som boken är ju rent löjlig. Men ja, ja. jag har skrivit några böcker. De är inte värda att du... Men du, det finns ett, ett uttryck som du har för vad som händer i, under den här tuffa perioden. Så säger du så här att jag insjuknade i min styrka. Ja, det är precis det. Så är det ju. Först vill jag säga det att det här med böckerna. Jag hade en fantastisk förläggare som jag är otroligt tacksam. Och det betyder väldigt mycket för mig att bli förlagd. Så var det. Sen, sen tror jag att hon var mer omtänksam och vänlig än vad hon kanske skulle vara. För att jag, hade, jag vill bara säga det. Men i styrka. Jo, men det tror jag faktiskt att jag gjorde redan som barn- Därför att någonstans så, så, eftersom jag som sagt kom från ett artistiskt hem så, eh, så ganska tidigt i mitt liv så, så kände jag att eh, om, om inte jag tar hand om mig själv så kommer jag gå under. Ingen annan kunde? Ingen kommer att göra någonting för mig överhuvudtaget. Är det din, var det din styrka det var du upptäckte? Styrka. Ja, det var min styrka. Och för jag, jag, jag har tänkt lite inför det här när jag, när jag liksom såg och anade någonting av det som du så tydligt nu liksom är, berättar om i din barndom den här djupa smärtan så, så tänker jag någonstans att det finns jag vet inte om, det, om du ska hålla med om det men en övergivenhet någonstans jo, alltså, som, det här som är, blir styrkan så ja, det är sam, jo, samtidigt är det så här att jo, men jag blev ju övergiven jag blev ju övergiven. Inte av människor som var dåliga. För det var Nej. ingen i min omgivning som var dålig. Alla var fulla av kärlek. Och alla hade sin livsresa. Och människor som jag älskar. Men det är väldigt svårt att vara människa. Och eh, det är väldigt svårt att möta andra människor. När man har en själv svårigheter. Och man inte har en gudstro. Om man nu har lagt ner en förmögenhet på att gå i terapi. För det, det kan verkligen hjälpa det också. Mm. Inte på samma sätt, men på ett bra sätt. Eh, och, och jag tror... Vad var nu frågan? Jag tappar bort mig i mitt Jo, att, ja, det här var vad styrkan består av. Jag insjuknar i min styrka. Jag tycker det är så spännande att du använder ordet styrka. Att du någonstans redan som barn i den här... Både övergivenheten och alla som ville det bäst. Och din mormor. Och det är ju otroligt stark berättelse. Mm. Att någonstans där så fick du tag i en... Ett, gjorde ett val själv. Alltså, så här, jo, men det är det. Och det är egentligen precis motsatsen till att leva ett kristet liv. Ja. För det var, jag gjorde precis allt som man inte ska göra som kristen. Jag 
För det första så fick jag för mig att jag skulle begrava all, alla mina känslor. Jag skulle inte visa min svaghet. Jag ville inte berätta om, om jag ville liksom inte ransaka mig själv för det gjorde för ont. Det som jag gjorde med mycket dumheter. Och jag ville inte erkänna mina fel och brister. Jag, 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 alltså, det, det finns ju en grej som man lär sig om man, om man är med åren. Och det är att det är väldigt få människor som klarar av att bära på hemligheter. Alltså man behöver berätta allt för någon. Verkligen inte för alla. Men man måste hitta någon och berätta de mest smärtsamma sakerna. Och här fuskar ju väldigt många människor. Därför att det är ju så att det, lätt, det lättaste är att berätta om dumheterna jag har gjort. Så ju större de är, ju lättare är de att berätta. Det som är svårt att berätta om, det som gör mig fri, verkligt fri i Jesus. Det är ju när jag berättar om små sakerna. Det där jag inte har gjort som jag borde ha gjort. Det där föraktet. Det där, den där elakheten. Det där som jag har sagt bakom ryggen på folk. Det där, det där som jag alla tjuvknep jag ägnat mig åt. Och, du vet, alla de här små sakerna. Också skamliga tankar. Och sexuell natur och girighetsnatur. Och, alltså alltså de, att ransaka sina tankar och sina känslor, det är ju nyckeln till frihet. Va? Och det jag gjorde ju precis tvärtom. Jag bestämde mig för att mina tankar och känslor som jag plågades av. Det ska jag återkomma till för det är en resa i sig. Men eh, de ska inte jag dela med mig till en enda människa av. Utan jag tänker, jag tänker köra mitt race. Och jag, jag är beredd att ta till alla tjuvknep för att det ska gå bra för mig. Eh, och och därmed begraver man ju sig själv. Man, man, man begraver sig själv i styrka. I sin egen styrka. Och den är ju dödsdömd. Det, och samtidigt den är den oerhört svår, eller lätt att förstå utifrån den situationen. Men jag är med dig, det, det är så. Men vad, vad, vad hände? När vände ditt liv till att, att det blev den förändringen som vi anar och som vi vill prata om med, med tron? Var, var vände det? Då hade jag, då hade jag haft ett, ett gäng jobb. Jag läste aldrig färdigt på juristlinjen utan jag började på Sveriges Radio och sen jobbade jag som programledare och rapporter och sysslade med skjutjärnsjournalistik på SVT och TV4 och på allt möjligt. Men sen, sen var jag, gjorde jag lite karriär och var lite chef här och, och när jag jobba som informationschef för statens försvarshistoriska museer som var flygvapenmuseum i Linköping, Marinmuseum i Karlskrona, Armémuseum i Stockholm och statens traditionshem. Så det var en stor myndighet. Mm. Då var jag så kraftigt alkoholiserad. Då är vi framme i 95. Och jag har skulder upp över öronen och jag ljuger om allt. Och men jag har ett väldigt bra jobb och, jag kan <laughs> och eh, eh, då hade jag missbrukat alla förtroenden väldigt länge. Och, eh, och då så var det en dag som jag, jag var på väg upp till, för, för jag hade mitt kontor var på Armémuseum i Stockholm och, och, och det, det ligger på Östermalm och jag skulle gå upp till eh, Östermalmstorg. Och när jag är på väg upp dit, det är inte så långt och eh, så så känner jag att mitt liv är en, verkligen en katastrof. Alltså det, det här är ju inte klokt, tänkte jag. 
Och då tänker jag så, inte som man förväntar sig. Utan jag tänker så här. Nej men från och med idag ska jag aldrig mer skämmas över att ljuga, skäla och bedra. Mm-hmm. Mm. Det var det jag tänkte. Och jag blev så lycklig när jag tänkte så. Jag tänkte, åh vad skönt. Du, du liksom letar i den där styrkan igen. Ja. Att jag ska ja. inte skämmas för Nej, att jag skämmas, utan ljuger och bedrar. Nej, ska, det här dåliga samvetet det ska bort. Ja. Och jag ska, jag, ska vara, jag ska vara fri. I ja. verkligheten fri. Jag definierar själv mitt liv. Och, eh, eh, och sen minns jag att det går ner mot dramaten. På vägen, in, precis innan jag når dramaten. Så är det som en blixt från himlen. Som... Och nu tror jag att det är Gud. Det tror jag inte jag trodde då. Men nu tror jag att det var Gud. Så, så bara kom tanken till mig. Nu räcker det. Nu räcker det. Nu får du söka dig till någon som kan hjälpa dig att hitta en annan väg. Och det gjorde jag. Jag sökte mig till, till eh, människor med ungefär gemensamma med ungefär samma problem som jag. Och, eh, och, eh, och sen så bara nykter i sex veckor och sen var det födelsedagsfest hemma hos Pernilla August och då gick jag dit och eh, tog ett återfall efter sex veckor och så gick, nej, nej, det var inte, nej, nej, vi samlades där vi samlades hos Pernilla August och sen skulle vi till födelsedagsfest på annat håll så var det och, så, och sen så gick vi dit och, och, eh, och jag söp mig väldigt full men då visste jag att det här fungerar inte längre Mm. Då drack jag dricksglas med vodka. Eh, och jag blev inte full. Ingenting. Och jag visste att det här är en katastrof. Det, här finns, det finns ingenting att hämta för mig i alkohol. Eh, och dagen efter. Och då var det den 15 december 1996. Då eh, nyktade jag till. Och sen dess har jag inte druckit alkohol. Och det är bara Guds nåd. Ingenting annat. Ja. Men, men det var hemskt kan jag säga. För att jag hade, jag hade sug efter alkohol i fem år. Dygnet runt. Alltså ibland var det så att jag höll mig i sängen. Det var, det, var, det var hemskt det var f- men, men det vill jag också ha sagt jag har inte en enda gång efter det att jag nyktrade till lidit på det sättet som jag led när jag drack därför att när jag drack då led jag av meningslöshet mm. så fort jag blev nykter så började jag lida på grund av att livet var meningsfullt mm. och det är en helt annat lidande den ena att ger du, liv, den andra tar liv. Tänker du att du inte hittar in i det meningsfulla? Eller du leder av att det var meningsfullt? Nej, men jag, var alltså, mer jag, om det. jag menar så här att, att så, länge man, så länge jag valde att eh, hälla i mig kemiska känslor. Så upplevde inte jag verkligheten. Jag, det var ju så. Jag led ju inte när jag drack. Det är, ju det som är, det är därför det är så svårt att bli nykter. Jag led ju när jag var nykter. Ja, nykter kan man inte säga, men spritfri. Det var ju det jag led. Det var ju, jag led ju av det. Det var ju fruktansvärt. Det var ju bara en transportsträcka mellan fyllorna. Livet var en transportsträcka. Det var ju det jag led av. Alkohol är jag fantastiskt skicklig på att dricka. Så det är inte det. Va? Men, men jag är otroligt dålig på att leva nykter. Men nu har jag ju lärt mig det. Jag är ju inne på mitt 23 år. Va? Och, och så fort jag började leva riktiga känslor. Som inte var kemiskt, kemiska. Då, då, då kom ju också. Livet i fatt mig. All min skuld kom i fatt mig. Allt som var på riktigt. Allt det jag hade övergivet. Det kom ju i fatt mig. Men också glädjen. 
också ömheten. Och, och, det var där jag, och då förstod jag också att, att det går inte att missbruka och tro på Gud. För Gud finns inte. Det, han kan inte nå mig i kärleka känslor. Det går inte. Det är omöjligt. Det går inte att blanda ihop de här grejerna. Hur, hur, man säger så här, jag skulle inte vilja säga hur hittar du en kristen tro utan hur hitta, upptäckte du att Gud hade redan hittat dig? Det, du var en del i Klara kyrka vet jag, i Stockholm. Men säg eh, någonting om hur du hittade din tro eller hur Gud hittade dig. Ja, men det, häng, det har jag faktiskt flera år innan jag... Men det alltså, redan flera år innan jag nyktrade till så hade jag en mycket, mycket stark gudsupplevelse. Mm. För då hade jag bestämt mig för att avsluta livet. Men det var bara det, jag var liksom inte... Jag var liksom för feg så att jag tänkte jag kan ju inte göra som andra som avslutar livet utan jag får gå och lägga mig och så får jag sova tills jag dör. Detta, detta låter ju inte klokt men det är sant. <laughs> och sen när jag hade sovit ett par dygn så... Eh, hade jag en otroligt stark gudsupplevelse och eh, eh, jag förstod inte då att det var Jesus men jag förstod att det var Gud det förstod jag det var, det var, det var, det, det var, det var oerhört starkt och då reste jag mig upp och så bestämde jag mig för att jag skulle återvända till livet eh, och för att göra en kort, lång historia kort så det som hände innan de åren innan jag nyktrade till det var att jag egentligen fick väldigt gott om jobb och tjäna mycket pengar. Och, så här. och jag tror att det var därför att Gud visste att så länge jag kunde hålla fast vid att, att eh, lögnerna, att jag kunde hålla fast vid lögnerna, att anledningen till att jag mår dåligt är att jag inte, det inte går tillräckligt bra för mig. Så kommer jag aldrig bli nykter. Oh ja. Så att jag tror Gud sa, okej, okay, du ska få allt här så ska du få se vilket helvete det är. Och det var ju ett helvete. Va? Det är lite som Jesus som frästes. Har du sett den Jesus i Montreal? Nej. Det är en fantastisk film där han står på så här och ser ut över en massa höghus och storstad. Och så får, blir han frästad att, att djävulen säger till honom Allt det här ska du mm. få. Och det låter lite som den beskrivningen Du får allt bara du till ja, Men så var det verkligen. Mm. Och och, och då gick jag ju ner mig. För det finns ingenting värre än att ha fri tillgång till sprit och inse att det inte hjälper till exempel. Va? Mm. Men du, sen blev, blev du aktiv i Klara kyrka. Eller jag vet att ni gifte er där till exempel. Ja men det hände först senare. För jag, det, som, det som innan det så var det så här att jag... jag jag gick med i Pingst i Philadelphia i Stockholm. Och då var där jag träffade Sten Gunnar Edin som sen var... Pingströrelsens ledare. Ja, just det. Mm, och, och det började med att jag ringde och skällde ut honom. Och kallade mig för Bengt. Jag heter nämligen Bengt också. Och så. Men, men Sten Gunnar Adin, som är en djupt kärleksfull ja, man. Fantastisk. Ja, helt underbar människa. Han, han blev inte så illa berörd av det där. Jag var säkert mycket otrevlig. Och, och så sa han, för jag bjuder dig på lunch, Rasmus. Nej, Bengt. För jag bjuder dig på lunch, Bengt. Ja, Bengt. Med Bengt. Ja, ja, det får du göra. Och så träffade jag honom och denna underbara han, han har så mycket kärlek han har så mycket kärlek du vet, alltså, mm. det är en, han är ju genomäkta mm. och, eh, och och då så säger han under dunschen till mig att ja, typ, hur har du det med Jesus ja det har jag väl ingenting liksom. eh, och, och då så förklarar han det som alla här har hört ja, men det, är ett, det är ett beslut, inte en känsla 
Och du kan tvivla hur mycket du vill. Men att bli troende handlar... Alltså, tvivla är ju bara en kvalitet på tro. Du kan ju inte tvivla på något som du inte tror på. Nej. Det är helt omöjligt. <laughs> men, så att det är ju bara, men, men du, 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 du måste besluta dig för att jag litar på Jesus. Från och med idag litar jag på Jesus resten av mitt liv och i all evighet på att han tar hand om mig. Och det gör jag. Även de stunderna där jag inte tror på dig. Mm. Tänkte, vilket fantastiskt sätt att fatta ett beslut. Så det gjorde jag, fattade det beslutet. Pang, bum, och det ändrade mitt liv enormt. Mm. Och ja, och den, det är egentligen det som bär mig ännu. Sen träffade jag så småningom min fru. Min, men det var genom några andra vänner. Ulrika var ju vice ordförande för Klara kyrka i Stockholm. Och var aktiv där. Och, och, och det berättade några goda vänner. Han var präst eller då var han diakon. Och hon var rektor för lärjungaskolan. Så jag vet, du ska träffa en person. Du ska träffa en person som är perfekt för dig. Och så träffade jag min Ulrika. Hon tyckte att jag var helt galen. Och så bestämde vi oss för att gifta sig. <laughs> du, det, det, det har du verkligen strykt under många gånger. Och har jag även gjort... Det är det jag har liksom gjort research på. Det, att det är det viktigaste valet du har gjort att bli kristen. Absolut. Och att det påverkar dina val. Påverkar också hur du väljer att tacka ja eller nej till olika roller i, som skådespelare. Ja, det gör det. Fast inte på... Inte på så här, jag spelade in en tv-serie som heter Graven. För en massa år sedan. Där spelar jag en... en en kommandoofficer som är brutal. Och när jag fick den rollen så var det en scen där jag kliver in i en bil och så sparkar jag en pojke i skallen och, och sen så sticker jag vidare. Och jag tyckte att det var en så brutal roll och det var ju liksom underhållning. Så att jag var tvungen att gå och prata med någon och gick och prata med en katolsk präst och det, det var därför att de är väldigt bra på att diskutera moralfrågor. Och jag berättade den här situationen det jag berättar just nu. Och då säger han, jag förstår inte vad du pratar om. Nej. Och det sa han flera gånger. Och sen så, så sa jag, driver du med mig? Driver du med mig? Eller vad jag frågar om. Nej, sa han, men du kommer till mig. Och så beskriver du en önskefull situation här som skådespelare. Och så säger du, kan jag, kan jag ta en sån här roll? Eh, han, var, han var inte så glad, kan jag säga. Så, så, för han säger så här, har du läst Bibeln? Vad menar du? Ja, men det hela Bibeln handlar ju om önskefulla människor. Det är ju det som är ditt uppdrag som, som troende att avslöja önska. Så om du gestaltar en brak skit, vare sig det är en pedofil eller vad det nu är för någonting, och man ser att det här är önska, då tjänar du ju Gud. Så att det är ju det, det som däremot är ett problem, det är ju när jag, det är ju däremot om jag gestaltar ett svin. Och jag gestaltar ett svin på ett sånt sätt så att man tycker att han är bra. Då får jag ett problem. Mm. Så de hållarna tar jag inte om jag kan undvika dem. Mm. Ja, det är spännande. Tiden går, Rasmus. Det är fantastiskt att, att få dela den här kvällen med dig. Jag, jag, jag skulle vilja bara avsluta vårt samtal med det här som är den stora skillnaden. Jag vet att du har varit, tyckt väldigt mycket om Frank Sinatras I did it my way. Ja, Och sen är det ju så otroligt att på svenska... När Pelle Karlsson då sjöng den och sjunger den och många av oss lyssnar på den så är den svenska översättningen Jag håller hans hand. Mm, underbart. Och jag älskar Pelle Karlsson. 
Så, så någonstans ligger ju den där... Mm. Jag tycker att den nästan sammanfattar ditt liv. Ja, håller med om det. I did it my way. Ja. Den här styrkan som du... För att det är någonting i det, tycker jag, i, i den här berättelsen om det här barnet som ändå är, är så... Det är så viktigt att du ändå hittar någon sorts styrka fast den ledde så tokigt ett tag, långt tag. I did it my way. Du överlevde och så nu idag kan du säga jag håller hans hand. Ja, underbart. Jättefin beskrivning. Verkligen. Tusen tack för att du kom till oss. Ja, tack. tack.